0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode des Mains Vagabondes, le podcast qui t'invite à garder les mains libres. Je suis Lise Lott, passionnée d'artisanat et apprentie créatrice. Hier, dans le deuxième épisode, je te parlais du challenge que je venais de me lancer pour le mois de mars, c'est-à-dire préparer des créations pour les Gémas, les Journées Européennes des Métiers d'Art, une session qui se tiendra à Rennes, au, à la cité d des métiers d'art de Pierre-Louaille et j'ai été invitée à, à participer à ces journées donc à présenter mes créations. Alors voilà le petit problème c'est que j'ai rien à présenter, je suis au courant depuis, depuis décembre, euh, j'ai accepté de participer depuis le mois de décembre et pourtant j'ai pas fait grand chose. Je peux pas dire que j'ai rien fait parce que je connais la thématique générale de euh, de, de ce que j'ai envie de présenter, euh, j'ai fait une sorte de prototype aussi pour, pour pouvoir m'inscrire, mais au-delà de ça, il bah, n'y a pas grand-chose, et là, j'ai fait le compte, il me reste 22 jours en comptant aujourd'hui avant la présentation euh, des créations au Géma. Autant dire que ça ne fait pas beaucoup de temps. Donc voilà, je me suis lancée ce challenge hier de créer un podcast par jour pour t'emmener avec moi dans les coulisses un peu du processus créatif. On va voir ensemble si j'arrive à mettre ce qu'il faut en place pour euh, produire quelque chose euh, pour, euh, pour les GEMA pour le, pour le 28 mars. Ou si j'échoue lamentablement, mais je suis positive, je vais réussir à faire quelque chose. Et aujourd'hui pour ce premier jour réellement du défi j'avais envie de commencer par quelque chose de très pragmatique euh, mais qui euh, est toujours un petit peu complexe pour moi c'est organiser mon temps donc là j'ai pris, pris mon agenda euh, et je vais faire le point sur, euh, sur le temps dont je dispose pendant ces, ces trois semaines, ces 21 jours pour me, pour me caler des moments en fait de création et pouvoir produire quelque chose à la fin. Euh, C'est quelque chose que je, je t'invite à faire. Alors là, en fait, dans, dans ce podcast, je, je pense que je vais te partager quelques outils que j'ai à ma disposition et que j'ai expérimenté au fil du temps pour être un peu plus organisé parce que vraiment... C'est quelque chose, l'organisation qui m'a fait défaut toute ma vie, c'est pas... Vous savez, il y a des gens, peut-être que vous en faites partie, qui sont d'emblée très organisés. J'ai des amies, elles sont comme ça. Tout est, tout est bien clairement planifié, mais ça n'a même pas l'air de leur demander d'efforts. Je pense qu'elles ont une vision du temps qui est assez, assez juste et qu'elles savent évaluer d'emblée le temps qu'il leur faut pour faire quelque chose. Moi, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai remarqué, par exemple, euh, je, je peux avoir tendance à être en retard, mais pour ne pas être en retard, il faut par exemple... Mettons que j'ai un rendez-vous à 10h. Euh, moi, je vais garder dans ma tête que le rendez-vous est à 10h et je ne vais pas avoir la capacité à évaluer le temps qu'il me faut pour être au rendez-vous à 10h. Donc souvent, je prends les choses à rebrousse-poil. Je me dis, ok, rendez-vous à 10h, il me faut combien de temps pour y aller Il me faut... 15 minutes, très bien, donc il faut que je parte à 9h45, oui, mais rappelle-toi que c'est pas à 9h45 que tu dois commencer à partir, c'est-à-dire mettre tes chaussures, ton manteau, etc., il faut que tu sois prête à... et que tu sois dans la voiture à 9h45, donc il faut que tu te donnes un laps de temps de 5 minutes pour mettre tes chaussures et ton manteau, donc il faut que tu sois prête de manière générale, sans te pour le manteau, à 9h40. Pour être prête à 9h40, il faut que ta tati... et je remonte comme ça. Et donc ça veut dire que peut-être il va falloir que je commence à me préparer à 9h, 8h30, enfin, selon ce que j'ai euh, à faire. Euh, ça c'est proc... un peu la technique que je mets place quand je ne veux vraiment pas être en retard quelque part. Sinon, euh, bah, c'est très, très compliqué et en général, il faut aussi que je m'octroie un petit droit à l'erreur euh, que je pense par exemple que je dois me, je dois me garer parce que ça je m'occupe pas souvent dans le temps de trajet Enfin euh, bref, voilà, vous voyez un peu le truc et puis il y a des gens pour qui bah ça c'est un peu inné, je sais pas, je sais pas comment ils font, comment ils comment ils arrivent à, à gérer ce truc-là dans leur tête, mais ça se fait très bien tout de suite. Donc moi il y a quelques il y a quelques mois en discutant avec une amie qui est justement très organisée, qui aime planifier les choses, elle me disait mais moi j'ai tout dans un agenda et c'est vrai que l'agenda j'avais utilisé un peu mais je l'avais skippé souvent et je me suis dit bon allez vas-y achète un agenda et depuis que je note les choses dedans je vois qu'il y a une nette amélioration parce que visuellement je vois ce que j'ai à faire dans la journée, je peux bouger les choses, euh, j'ai une vision un peu plus réaliste de mon temps quotidien. Donc ça c'est une, une première astuce, Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais noter dans mon agenda tous les moments créatifs, tous les rendez-vous créatifs que je me donne pour ces trois prochaines semaines. Évidemment, comme j'ai que trois semaines, il faut que ces rendez-vous-là soient quotidiens, euh, sinon ça ne va pas être possible. Je ne peux pas me donner un rendez-vous une fois par semaine euh, et créer tout plein de choses en trois jours au final. Donc je préfère mettre ça un petit peu chaque jour. Et euh, il faut aussi que ce soit réaliste parce que <coughs> je peux me dire Oui, je vais créer pendant 10 heures chaque jour. Euh, alors là c'est la motivation qui parle, vous savez quand vous êtes motivé par un projet euh, vous avez l'impression que vous allez pouvoir euh, déplacer des montagnes, enfin je sais, pas, je sais pas pour toi si ça fait ça mais moi euh, je me dis oui allez euh, je vais y arriver, j'ai les capacités et puis en fait après je suis épuisé et donc euh, je laisse tomber parce que c'est beaucoup trop gros donc c'est pour ça que c'est important que euh, je me fixe des objectifs qui soient réalistes en temps et s'ils sont répartis un peu chaque jour, euh, même si par exemple c'est 3 heures par jour, si c'est 3 heures très efficace, ce sera toujours mieux qu'un rendez-vous une fois par semaine de 10 heures, euh, ce qui fera toujours moins que euh, 3 x 7, hein. <rire> on est d'accord, 3 x 7, 21, un rendez-vous de 10 heures, c'est euh, plus de 2 fois moins. Et euh, en même temps, j'arriverai pas à tenir pendant 10 heures à fond comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà réaliste et euh, aussi parce que j'ai besoin de temps de repos et que j'ai déjà plein de choses de prévues au mois de mars notamment la semaine prochaine je travaille je fais les deux huit donc je suis d'après midi la semaine prochaine ce qui tombe très bien parce que je suis beaucoup plus efficace sur mes projets le matin donc je travaille de 14h à 22h euh, Voilà euh, ensuite après je dois partir à Paris pour aller voir des amis et euh, faire des interviews, euh, donc euh, cette petite, je sais pas moi, peut-être 3 4 jours à Paris, forcément ce n'est pas des jours où je vais avoir une machine à coudre sous la main euh, pour, euh, pour faire de la création, donc il va falloir que j'imagine ce que je peux faire qui qu fasse avancer mon projet tout en étant, tout en étant à Paris. Euh, puis j'ai aussi des amis qui doivent venir à, à différents moments pendant le mois de mars et je sais que c'est extrêmement difficile pour moi de me concentrer si j'ai des gens autour ou de leur dire que là je dois prendre un temps de création c'est justement un point sur lequel je vais revenir après enfin tout de suite d'ailleurs euh, après avoir défini ces temps de création il faut aussi que je me mette en tête que c'est un vrai travail je pense que ça pourra aussi faire un sujet de, de podcast à un, à un moment donné mais quand on est créatif, c'est des fois difficile pour l'entourage et pour nous de considérer ce qu'on fait comme un, comme un vrai travail parce que c'est pas un schéma de travail classique on est chez nous euh, on peut travailler en pyjama, on peut gérer nos horaires comme on veut enfin, voilà, on peut, on, en fait on a toute l'attitude de décider comment on veut que ça s'organise mais c'est un vrai travail puisque c'est avec ça qu'on cherche à, à gagner de l'argent en fait. Euh, qu'on cherche à, à gagner de l'argent tout simplement puisque l'objectif c'est de créer mais c'est aussi de vendre après, derrière. Donc euh, y a, euh, en fait on endosse plusieurs casquettes, enfin, c'est le rôle du, du chef d'entreprise finalement. Mais comme c'est créatif, euh, que ça a l'air un petit peu plus vague qu'autre chose, que c'est pas... Euh, euh, peut-être que c'est moins palpable, euh, que ça semble moins légitime que d'autres... Euh, d'autres euh, boulots, ben en fait, on, on a tendance un peu à se dire oui, mais bon, il euh, euh, faudrait que je fasse le ménage chez moi, il euh, faudrait que... Euh, que j'aille faire ceci, cela, parce que sinon on va dire que je fais rien de la journée. Bref, donc, c'est <coughs> mettre dans un état d'esprit de « je suis au travail ». Donc ça peut être, euh, les techniques, ça peut être se donner des horaires. Je faisais ça à un moment donné, je me donnais des horaires très précis, comme si j'étais en entreprise, et euh, je me donnais aussi des temps de, de pause. Donc je mettais mon réveil à sonner. Ça euh, a plus ou moins bien marché. Bah, L'expérience était intéressante. Ça peut être aussi de rentrer dans son atelier, de fermer la porte, euh, voilà, tout simplement pour être dans, un espace, dans son espace de travail et essayer d'avoir cet espace de travail bien matérialisé quelque part chez soi plutôt que de travailler au milieu de son salon. Euh, si c'est possible, puisque je sais qu'il y a beaucoup de créatrices, euh, puisque c'est plutôt les créatrices que je connais, euh, qui n'ont pas cette possibilité là. Moi je viens de déménager et j'ai la chance d'être en coloc et qu'il y ait plein de chambres et euh, d'avoir pu prendre une chambre pour faire mon atelier. Donc ça c'est génial et justement je vais voir si ça m'aide ou pas à, à créer. Euh, et donc ça c'est un travail avec nous, même mais il y a aussi un travail avec l'entourage à mettre en place et euh, j'ai la chance là aussi de ne pas être trop dérangée puisque euh, mes colloques euh, ils travaillent toute la journée euh, donc ils reviennent, ils reviennent que le soir c'est pas eux qui vont, qui vont venir euh, m'embêter dans la journée à frapper à la porte, à me demander plein de trucs ou à mettre la musique à fond, donc euh, voilà je, ça je vais gérer par contre c'est vrai que si toi tu es dans une situation où euh, tu as tes enfants à la maison, euh, ton conjoint, ta conjointe euh, euh, des gens qui vont venir te solliciter, même de la famille. Je, je sais que pour certains, la famille passe facilement à l'improviste et puis s'invite à boire le café et euh, ne comprend pas que comme tu es à la maison, tu ne les reçoives pas alors que... Euh, bah voilà, t'es là. Donc je crois que c'est vraiment important aussi de, de, mettre, des, de mettre des limites Là, tu es au travail, donc euh, tu prends pas. Si tu es en entreprise, si tu étais salarié, tu répondrais probablement pas à ton téléphone perso. Ça peut arriver, mais en général, tu réponds pas à ton téléphone perso, tu regardes pas trop tes mails perso, ou tu fais ça pendant ta pause en fait. Donc c'est vraiment un, un état d'esprit à adopter. Et, et je dis ça comme, genre comme si moi je l'adoptais mais pas du tout, hein. Vraiment, là c'est vraiment les, les règles que j'essaye de me donner, que je trouve intéressantes, on va voir à la fin des 21 jours si ça m'a servi et si j'ai réussi à les appliquer ou pas, mais je pense que c'est important de garder ça en tête. Et puis voilà, on va parler de, de ce gros truc, de ce gros mot qui est la procrastination <rire> On en entend parler à toutes les sauces, la procrastination. Et franchement, s'il y avait un concours de procrastination, je pense que je ferais partie des champions. Euh, C'est dingue en fait, comme ce sujet suscite énormément de, de contenu. D'ailleurs, là maintenant, tout de suite, je suis en train d'en parler. Mais euh, j'ai regardé énormément de de vidéos sur Youtube par exemple qui parlait de procrastination et de comment sortir de la procrastination et c'est assez drôle quand tu te rends compte qu'en fait tu es en train de procrastiner à regarder des vidéos sur la procrastination euh, voilà donc euh, si jamais tu fais ça, <rire> si jamais tu m'écoutes là euh, pour pas faire autre chose euh, bah, prends en pleinement conscience et dis toi ok je m'octroie euh, encore quelques minutes à écouter ce que l'autre raconte et après je me mets au boulot mais du coup c'est un vrai temps de pause mais tu, et tu le fais en conscience ou alors juste bah, éteins, fais ce que t'as à faire et puis reviens après euh, pendant, pendant ta pause mais euh, je, vais pas, je vais pas parler en détail de la procrastination là et de tout ce que j'en pense euh, mais souvent j'ai l'impression que c'est très relié à, à la peur donc on, on a peur de se lancer du coup on en fait, on n'y va pas, on se dit « non, mais je ferai ça demain, je ferai ça demain, je ferai ça demain ». Et euh, un des moyens que j'ai trouvé, moi, euh, pour, euh, pour contourner la procrastination, euh, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, en fait, j'ai appliqué, euh, appliqué une méthode euh, qui était proposée par d'autres personnes, euh, notamment David Laroche dans sa formation « Entraîner pour réussir » qui m'a beaucoup apporté, et euh, Esther Taïfé, dans son podcast « Se sentir bien », que je t'invite vraiment à écouter. Euh, J'adore ce que fait Esther Taïfé, c'est vraiment, euh, euh, vraiment quelqu'un de génial et qui m'inspire beaucoup. Euh, donc, je te mettrai aussi euh, bah, les liens vers son podcast, euh, vers ce que fait David Laroche dans, dans les petites notes de l'épisode. Donc, ce qu'ils proposent eux, et que je trouve génial, c'est de se fixer un objectif par jour. En fait, on a tendance à faire des to-do list, euh, en se disant voilà, il faut que je fasse ça, 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 ça et on est noyé. Et moi, je sais qu'à un moment donné, je me sentais un peu mal, parce que je me disais mais j'arrive pas à tout faire, et puis ça me prend, ça me prend de l'énergie, enfin, je... Pff, je ne me sentais pas bien avec ça. Et euh, dans sa formation Entraînée pour Réussir, on, euh, David Laroche parle des objectifs et il propose ce, ce, cette espèce de discipline-là, de se fixer un objectif par jour et puis un deuxième et un troisième si les premiers sont atteints, pas plus. En gros, tu te lèves le matin et tu te dis qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte que euh, des fois as des, as des rêves, t'as des objectifs, alors là on va dire que moi mon, mon objectif c'est vraiment de, euh, de présenter des créations pour les GEMA. C'est est, est un objectif qui est, qui est assez clair, que je pourrais clarifier encore beaucoup plus d'ailleurs. Hein. Je pourrais euh, décider combien de créations, euh, euh, quelle forme ça va prendre, enfin voilà, c est, c est, ce serait d'ailleurs un très très bon objectif de, de clarifier tout ça. Je garde ça en tête pour, euh, pour demain ou après demain. <rire> et ça n'est pas de la procrastination, c'est parce que mon objectif est différent aujourd'hui, donc euh, chaque chose en son temps. Euh, et voilà, je, je reviens en même temps. Euh, donc se fixer un objectif par jour, c'est un moyen en fait de donner, de mettre son, son énergie dans, dans une chose et de pouvoir faire avancer son objectif petit à petit. En fait, c'est un peu la méthode des, des petits pas. Euh, C'est-à-dire que c'est mieux de faire un petit pas chaque jour Plutôt que de faire un grand pas de temps en temps Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure Avec l'organisation du temps que je veux mettre en place Je préfère me fixer 2-3 heures de création par jour C'est donc un petit pas Même si 2-3 heures ça représente déjà du temps Mais on va dire que c'est un petit pas Plutôt que de faire un grand pas une fois par semaine de 10 heures Qui finalement sera pas très productif puisque bah, je vais me retrouver avec tout ce temps-là sans trop savoir quoi en faire, comment, comment gérer avec un espèce de stress et que, que j'aurais beaucoup moins si je travaille un petit peu chaque jour. Je vais voir vraiment des évolutions se mettre en place, je vais voir les choses avancer, c'est hyper motivant. Et, et vraiment, Esther fait, je trouve qu'elle avait enfoncé le clou, elle, avec son podcast sur le sujet, en, en disant, mais... Moi quand j'ai atteint mon objectif choisi dans la journée, je sais que ma journée elle est faite, c'est bon et je peux le faire le matin et du coup je sais que le reste de la journée je, je souffle et en fait depuis que je fais ça, je trouve ça génial c'est à dire que ça, vraiment, pour moi ça a été vraiment une révélation de, de fonctionner comme ça et c'est presque devenu un automatisme, en fait quand je me réveille le matin c'est quasiment ma première pensée c'est qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui. Et je me trouve un objectif. En général, d'ailleurs, il vient assez intuitivement. Euh, des fois, éventuellement, il change dans la journée. Mais en général, je me tiens à ce qui me vient intuitivement. Et, et dès qu'il est accompli, et ben, en fait, je, je me célèbre. En fait. je, euh, je suis fière de moi. Je, je me félicite. Et je sais que j'ai... J'ai ce sentiment d'accomplissement dans la journée et ça ne veut pas dire du tout que je ne ferai rien d'autre. Bien au contraire, comme je me sens, euh, comme je sens que j'ai accompli ce que j'avais à faire, j'ai rempli mon objectif, j'ai rempli mon contrat, le contrat que j'ai signé le, le matin même avec moi-même, bon, j'ai euh, de l'énergie pour faire autre chose en fait et je le fais avec plaisir et je le fais pas avec une espèce de pression de il faut absolument que tu aies coché ta to-do list avant la fin de la journée, et sinon on tuait quelqu'un de très mauvais. Non, pas du tout, je suis juste là. Hey, moi j'ai fait mon objectif de la journée, maintenant on va faire les autres petits trucs et euh, ça m'avancera pour demain et c'est cool. Du coup, je le fais de manière beaucoup plus détendue et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Parce qu'en vérité, avant, ce qui se passait, c'est <cười> que je faisais pas grand-chose. Je faisais sûrement des choses, mais je ne me rendais pas compte, je me célébrais pas du tout pour les avoir faites. Et du coup, j'avais l'impression que rien n'avançait et les gros trucs, finalement, bah, je les... J'aboutissais jamais et je remettais toujours au lendemain parce que ça me paraissait trop énorme, trop compliqué, enfin... Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là, mais ça pour moi, c'est vraiment un conseil qui a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, je ne sais pas si ça pourra marcher pour toi si t'es un peu dans la même problématique. Ça coûte rien d'essayer, franchement, après bah, c'est toujours pareil, il faut persévérer, c'est pas parce que tu fais ça pendant un ou deux jours et que ça marche pas. Que la méthode n'est pas bonne. Essaye pendant un petit moment et vois si tu peux en faire une habitude. Euh, je reviens sur donc se fixer euh, des petits objectifs par jour. Donc je me fixerai chaque jour un objectif. Et euh, je pense que euh, je te mettrai l'objectif du jour euh, sur Instagram et euh, une, une photo de ce que j'ai fait pour te. Pour te de, de, bah, chaque jour en fait, pour montrer que, montrer que j'avance. Ça, ça devrait me motiver. Et euh, juste, il faut juste que j'ai un gros, gros point de, de vigilance là-dessus. Et je t'invite à faire de même si tu es dans un, un objectif comme ça. C'est que euh, ces objectifs journaliers que je vais me fixer. Pour ce projet-là, ça doit être des objectifs couture. C'est-à-dire que... Euh, parce que je me connais, hein <rire> euh, je, me, je me levais et je me disais... Ah, non, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment très 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 important, c'est que je range ma chambre. Aujourd'hui, ce qui est vraiment très 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 important, c'est que euh, je fasse les courses, que j'envoie ce courrier, que je passe cet appel. Plein de choses qui sont effectivement importantes, intéressantes, etc mais qui vont pas du tout euh, m'aider à avancer mon projet de couture. Donc, en gros, l'idée, c'est que je scinde un peu ma, ma vie en deux. Il y a la vie personnelle où je peux avoir un objectif personnel pour la journée, et il y a ma vie professionnelle où, euh, en l'occurrence, il faudra que j'ai un objectif couture par jour pour les Gémas. Voilà. Ça, c'est un truc que je devais poser pour moi, absolument, parce que je connais mon, je connais mon cerveau et il aime bien euh, trouver des, des petits subterfuges, hein, c'est un petit malin, et, euh, et euh, il va me dire euh, « Ah non, 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 mais écoute, tu avais dit, il faut un objectif par jour. » Moi, je trouve que l'objectif d'arroser les plantes, c'est un super objectif. Euh, parce qu'elles ont besoin d'eau et euh, je ne vois pas pourquoi, euh, pourquoi ça ne compterait pas. Donc euh, voilà, c'est ton objectif de la journée. Tu peux zapper la couture. Non, non, non. Non, non, ça ne va pas du tout fonctionner comme ça. <rire> euh, donc, un objectif de couture journalier. Et euh, aujourd'hui, <rire> j'ai trouvé l'objectif et ça va te faire rire parce que c'est la preuve en... C'est la preuve en direct que mon cerveau est un petit malin et en même temps, j'ai vraiment besoin de remplir cet objectif. C'est de ranger et d'organiser mon atelier. Alors, <rire> je te dis que c'est un petit malin parce que tu vois, on pourrait se dire que pas un objectif couture. C'est un petit peu en entre-deux. <rire> euh, en fait, comme je te disais tout à l'heure, je crois que j'ai déménagé il n'y a, a pas longtemps et mon atelier... Euh, la pièce atelier que j'utilise elle est en bazar complet en gros j'ai eu la très mauvaise idée de vouloir donner tout de suite mes cartons et avant même de penser comment je vais les ranger donc j'ai vidé tous mes cartons au sol euh, voilà donc c'est un amas de tissus de fils tissu, de bouts de, de, bout de trucs et de machins récupéré à droite à gauche pas du tout organisé Autant te dire que pour créer là-dedans c'est pas facile, euh, moi personnellement je suis pas, encore une fois, quelqu'un de très organisé, de très rangé, euh, je sais que ce sera jamais absolument nickel, euh, voilà. mais j'ai quand même besoin d'un endroit qui soit clean et déblayé pour pouvoir créer, parce que sinon ça m'encombre le cerveau et je sens que euh, je sens que j'ai pas l'esprit tranquille pour créer. Donc c'est important pour moi de ranger et d'organiser mon atelier aujourd'hui pour me donner une bonne base de création. Euh, voilà, mais je trouve ça assez drôle qu'il ait trouvé cette petite combine euh, pour faire quelque chose qui soit pas directement de la, coutu de la couture palpable voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui euh, sur le euh, voilà le, le point sur comment, comment je vais organiser mon temps et comment j'essaie de euh, bah de, de hacker un peu euh, les, les processus euh, mes petits processus cognitifs qui ont tendance à, 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 à m'empêcher d'agir euh, par, euh, par peur. Euh, je vais pas dire par flemme, je, je voulais parler un peu de la flemme mais j'y reviendrai peut-être une autre fois. Euh, mais en tout cas voilà, d'agir parce que, parce que j'ai peur et parce que je suis tétanisée. Donc euh, je suis un peu comme avec un enfant en fait, euh, je, me prends, je me prends par la main et très gentiment, un pas après l'autre, je m'amène vers, vers mon objectif. Donc euh, ça va être, euh, euh, j'essaie de travailler en, en bienveillance avec moi-même, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et quand je dis bienveillance, c'est aussi sans complaisance, euh, ça c'est quelque chose d'important et que j'ai appris aussi ces dernières années c'est qu'il faut faire attention avec euh, avec la bienveillance euh, quand elle est quand elle est trop poussée où on aurait tendance à se dire oui mais c'est pas grave ma chérie mais, bah oui je comprends tu es fatiguée mais vas-y dors et puis tu verras ça demain parce que là c'est la procrastination qui vous parle hein, clairement et, euh, et du coup une bienveillance sans complaisance qui serait plutôt euh, euh, bah, je comprends que tu sois fatigué, tu, tu peux te donner 5 minutes pour, euh, pour te poser mais après y vas parce que tu sais que ça c'est important pour toi et ça c'est aussi quelque chose qui est très important à avoir en tête quand, euh, quand tu veux accomplir quelque chose, rappelle-toi pourquoi c'est important pour toi moi je sais bien enfin, d'ailleurs pourquoi c'est important pour moi et je vais finir là-dessus vraiment. Pourquoi c'est important pour moi de présenter mes créations pour les GEMA C'est important pour moi parce que j'ai envie d'aller au bout d'un projet. Euh, ça, c'est toujours un défi qui est important pour moi parce que j'ai souvent l'impression que je ne vais pas au bout des choses. Donc, c'est une façon d'être fière de moi parce que j'étais au bout de quelque chose. Euh, j'ai envie d'accomplir les GEMA parce que ça me permettra de présenter mes créations et... Euh, et de voir comment le, le public réagit, de me montrer aussi que je suis capable de, de créer, de faire des choses qui, qui intéressent ou pas, enfin ça je ne peux pas le maîtriser, mais en tout cas que je suis capable de créer quelque chose. Euh, J'ai envie parce que euh, je suis entourée d'artisans, euh, d'artisans euh, d'art, et que c'est hyper stimulant. je l'ai fait à Noël, c'est génial de voir d'autres gens qui sont dans la création aussi, euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est génial d'interviewer des gens grâce à ce podcast euh, j'ai envie de, de le faire pour me pousser à me dépasser pour me montrer que je suis capable euh, pour être fière de moi c'est quelques, quelques pistes de réponse euh, je pense que ce serait intéressant que, que je continue dans la journée à, à réfléchir à ça et je t'invite vraiment à réfléchir à ça si tu un projet et que tu sens que par moment tu manques d'énergie, pourquoi c'est important pour toi, pourquoi ça va te rendre fier de toi et, et tu vas voir si ça va, te, ça va te donner un peu un petit boost d'énergie pour, pour aller au bout de tes projets. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour, cette, pour ton écoute et puis je te dis à demain pour, pour la suite de cette aventure.